0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por AdsMobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de AdsMobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Fernando Rubio, BPD Mercado Ads en Mercado Libre, quien conversó con Alberto sobre el crecimiento e importancia del retail media en la industria publicitaria.
1: Bueno, eh, Fernando Rubio, qué alegría tenerte el día de hoy acá en nuestro último podcast del año 2021 eh, y creo que no podía ser otro, otro título relacionado a, a cualquier actividad de la publicidad que el retail media. Creo que el retail media... Eh, se ganó, o se llevó todas las miradas, y la atención de todos los anunciantes eh, eh, comenzó con la pandemia, y hoy en día, sin lugar a dudas, pues es eh, eh, tal vez uno de los verticales de mayor proyección y de mayor, digamos, demanda que hay hoy en el mercado, a pesar pues que todavía hasta ahora la oferta se está comenzando a preparar. Entonces, eh, tenemos hoy un súper invitado llamado Fernando Rubio, vicepresidente de Mercado Libre, del negocio de publicidad, quien lleva ya varios años trabajando en, en el armaje y obviamente en la, el lanzamiento y, y lo que es hoy eh, el producto eh, Mercado Libre publicitario. Entonces, Fer, un placer tenerte. Buen día.
0: Buen día, Banano. Muchas gracias por, por la invitación. Para mí también es un placer estar charlando acá con vos. Eh, la industria se sigue moviendo muchísimo. Hace varios años que, que estamos dando vueltas por acá, eh, pero muy contento de estar charlando un poco y, y, y discutir un poco de lo que está pasando, hacia dónde vamos. Eh, me parece que tenemos bastantes temas para, para tocar.
1: Sí, tal vez eh, el, lo, lo primero que, que quería que, que nos contaras es eh, cómo llegaste, a, o sea, cómo, cómo fue ese... Cómo fue esa llegada a Mercado Libre, pero más de, de lo que pensaste que era versus lo que soy. Es decir, tú llegaste con una ambición de crear un negocio de ads que seguramente dista mucho de lo que de lo que es hoy. Eh, eh, y cómo fue eso al comienzo y cómo ha sido como ese tránsito más desde la desde el desde el ámbito personal, no no desde negocio sino tuyo personal.
0: No, como como experiencias está siendo eh, una experiencia increíble. La verdad que hace Ahora va a ser siete años que estoy en Mercado Libre. Wow. Eh, de, cuando me sumé, me sumé en otro negocio, me sumé en el negocio de clasificados primero. Eh, todo lo que tiene que ver con venta de vehículos, casas, alquileres, servicios, etc. Ahí estuve tres años. Y nada, estando dentro de, de Mercado Libre me surgió la oportunidad de, de liderar el área de, de publicidad hace ya cuatro años. Y, y estoy con ese, con ese negocio, eh, la verdad que súper contento, Mercado Libre, desde el ingreso siempre fue una empresa aspiracional para mí, de lo que se veía afuera de lo que estaba haciendo, y, y, a, y ya con siete años sigue siendo aspiracional para mí trabajar acá, la verdad que está buenísimo están buenísimos los desafíos que, 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 que vamos teniendo, yo personalmente, primero conociendo un negocio, después otro, eh, y logrando, creo, transformarlo bastante, lo cual me, me, divierte, me divierte mucho y me desafía todos los días. Y también es una empresa que se aprende mucho porque todas las áreas eh, van creciendo y vamos probando muchísimas cosas nuevas que todavía no pasan en, en el mercado, eh, y eso está muy bueno porque también te, te genera... Eh, como estímulos a, a probar vos en tu propio negocio cosas también eh, nuevas o, o ponerte a, a la altura de lo que están haciendo los competidores world class ¿viste? De, de tu industria eh, así que yo estoy muy contento con, con, lo, con mi recorrido de Mercado Libre y espero que, que me dure varios años más eh, tenemos muchos desafíos por delante creo que personalmente si querés la parte del negocio de publicidad es... Es un lindo desafío, pero también es un, un desafío personal, no solo profesional, de poder llevar este negocio a, a donde queremos o tenemos plan planeado.
1: Sí, y, y justamente ahí ya comenzando a hablar un poco del, del negocio recientemente. Creo que la semana pasada Marketer publicó eh, una nota donde mencionaba que en Estados Unidos este año el retail media iba a ser de aproximadamente 30 billones de dólares eso es una cifra para, para los que no están en contexto, aproximadamente 2.5 veces el total de la inversión de publicidad digital de América Latina, incluyendo Brasil. Eh, lo cual, iba más o menos el, entre un 13 y un 15% del total del spending de media en Estados Unidos. O sea que, digamos que por lo que vemos, es que en Estados Unidos el retail media pues viene tomando fuerza eh, eh, tracción, se vuelve casi que mainstream y definitivamente la pandemia sí le dio un empujón eh, en dos años dobló digamos que el, el tamaño de negocio me imagino que obviamente liderado por, por Amazon y por Walmart que tal vez son las dos compañías más significativas de la industria pero, pero yo creo que definitivamente pues es el camino y eso valida cualquier eh, modelo de negocio como el que tiene eh, Mercado Libre, o como cualquiera, como Rappi, o como cualquiera de los otros jugadores del espacio. ¿Tú qué
0: opinas, Fernando? Sí, eh, la verdad es que se están dando varios fenómenos. Por un lado, lo que comentás vos, eh, tiene que ver principalmente con el cambio del hábito de consumo, de los consumidores, en cómo los consumidores buscan los productos. Ahora, ahora si querés, profundizamos ahí. Segundo, tiene que ver con eh, la penetración del e-commerce en, en los diferentes mercados, y claramente la pandemia aceleró muchísimo eso, sobre todo en Latinoamérica, fue una de las regiones que más, más creció y va a seguir creciendo, eh, y la contracara de eso es, muchos jugadores de retail ahora están empezando a desarrollar sus negocios de publicidad, cuando no muchos años atrás hasta lo tenían no lo tenían, o lo tenían eh, tercerizado, digamos, por porque no le veían tanto valor o, o, o tenían otras prioridades entonces creo que, que va a pasar como no, te, no, no sé si la palabra es revolución pero va a haber bastante movimiento con el retail media está, está pasando eh, retails grandes de Estados Unidos ya eh, tienen un peso importantísimo en la torta publicitaria en China pasa lo mismo con, con Alibaba <coughs> eh, tomando un share súper importante, como 30% de la pauta publicitaria. Es cierto que en China el mercado es un poco diferente porque hay jugadores como Google o Facebook que no juegan el mismo partido que, que en el resto de, del mundo, pero en, en Estados Unidos eh, Amazon debe estar tomando cerca de 15% de la torta publicitaria, que es una barbaridad. no Entre, entre Amazon, Google y Facebook concentran el 65% más o menos de la de la torta publicitaria. Eh, creo que es por ahí de alguna manera cómo se fue cómo fue evolucionando eso en, en por ahí en un mercado más maduro como puede ser Estados Unidos, ¿no?
1: Definitivamente, y, y ya que mencionaste lo del cambio en el comportamiento del, del consumidor, eh, eh, ¿por qué no
0: profundizamos como, como comentaste? Dale. Me parece
1: que es tal vez el, 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 como el, el, el fondo del asunto.
0: Te cuento datos que vemos nosotros ahí. Eh, con estudios que tenemos hechos, lo que pudimos ver es que aproximadamente entre el 70 y 80% de la gente que va a buscar un producto para comprar, eh, ya no lo hace en un buscador directamente porque cae en, en un retail. Entonces, va directamente a, a, un, a una plataforma de e-commerce o un, o un retail a hacer su proceso de investigación. Eh, eso quiere decir Que se, se saltan un, un paso De cómo era la forma De, de buscar los productos antes ¿no? eh, y, y lo que termina pasando es Ese 70-80% Digo ese rango porque depende del país Cuando va a empezar un proceso de búsqueda Lo termina siendo una plataforma de e-commerce O en un retail Porque todavía no tomó la decisión de compra La contracara que nosotros vemos de eso pues En el caso de Mercado Libre los términos, gener eh, los términos más buscados, las palabras más buscadas en nuestro search, tanto para una fecha especial como en el día a día, en el día a día aproximadamente siete de cada diez, eh, son palabras genéricas. Genéricas es que no tiene asociado una marca. Por ejemplo, celulares, aires acondicionados, zapatillas. Eh, la gente la, Los términos más buscados son así. El otro día una fecha especial de, de Argentina... Los 10 términos más buscados eran todos genéricos Entonces, claro. por un lado ves que la gente no tomó la decisión de compra Entonces tiene que venir a ver, se quiere cambiar el celular Entonces viene y empieza a ver las marcas Después empieza a ver los modelos Después empieza a ver los precios La forma de financiación, cuándo le llega, etc. Todo ese recorrido de compra Toda esa investigación de compra Lo termina haciendo en un marketplace O en algún retail Entonces la gente viene a tomar la decisión Después lo puede comprar online Puede buscar puede hacer todo el research en una plataforma y terminar comprando en otro lado porque tenía mejor financiación, no le llegaba antes. O inclusive puede terminar comprando en el mundo físico, que también sucede eh, bastante. Ahora, ¿dónde toma la decisión? En la plataforma de e-commerce o en el retail. Y ahí es donde nosotros decimos que la marca es la que tiene que estar presente para poder influenciar esa toma de decisiones. ¿no? Entonces... Dos conceptos que ya se empiezan a juntar El primero es La persona que busca el consumidor No va tanto a los buscadores Va directo a donde sabe que puede tener toda la información Pero todavía no sabe que se va a comprar Y las marcas También empiezan a cambiar su comportamiento Dicen Che, yo invertía en el buscador la, la gente del consumidor Por ahí ya no busca ahí Primero Segundo Hace clic en el buscador y termina en la plataforma de e-commerce entonces yo lo que estoy haciendo es invirtiendo dinero para llevarle tráfico al e-commerce y después dentro del e-commerce me tengo que empezar a pelear con todos mis competidores y también necesito invertir en publicidad claro. entonces me llevo parte de la inversión publicitaria del buscador a pelearme dentro del e-commerce y que la plataforma de e-commerce se arregle cómo llevarme tráfico porque yo le voy claro. a pagar por venta ¿no? entonces claro. ahí tenés el cambio del hábito de consumo del de consumidor y después cómo las marcas se van adaptando, y por el otro lado el retail que dice, che, yo acá tengo que dar un servicio que le sirva a la marca, y, y ahí es donde el retail media empieza a tomar protagonismo. No, no, no considero que sea una moda, no es un momento, sino es una consecuencia de estos cambios que te estoy diciendo, y por otro lado, es la capacidad de generar muchísimo valor a, a la marca, porque en definitiva termina sucediendo, el, 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 la jornada del consumidor, o el consumer journey, termina sucediendo todo dentro de la plataforma de e-commerce, porque la mayoría termina comprando ahí. Entonces, la gente llega a, a buscar, eh, llega con una necesidad de, de comprar algo, sin saber qué, hace toda su investigación y termina comprando. Y vos en una misma plataforma podés impactar en el upper funnel, en el lower funnel, y puedes seguir todo el proceso de lo que está haciendo, influenciándolo para que termine eh, comprando. Y eso, en el modelo anterior, donde tenías un buscador que lo mandabas a un retail, un buscador que lo mandabas a tu propia tienda o lo que sea, eh, se empieza a perder todo ese, ese seguimiento y ese, ese eh, funnel completo, ¿no?
1: Eh, Fer, sí, co coincido totalmente, fíjate que tal vez en un e-commerce day o en una cifra, que eh, me quedó en la cabeza, y tal vez entendí, eh, me corrige si estoy diciendo una barbaridad, pero que en Mercado Libre sucedían más o menos mil búsquedas cada seis segundos, algo, algo una cifra gigante, y eso concuerda con, con algo que también vi, pero en los Estados Unidos vi una presentación, donde estaban mostrando que hoy en día el motor de búsqueda de Amazon es más grande que el motor de búsqueda de Google en términos de búsqueda de productos. Que es exactamente lo que estás diciendo tú y obviamente por lo general no buscan marcas sino que buscan genéricos. Entonces, y ahora complemento y termino con algo que, que, que vi también en una presentación de alguien de Rappi donde mostraba en su momento, creo que eso fue... Obviamente en la pandemia donde mostraban que, por ejemplo, el producto leche, que es un genérico, leche, eh, eh, como en tres mercados de América Latina era como el cuarto, el, la, cinco, la quinta palabra más buscada, la palabra cerveza también estaba entre los diez primeros, eh, la palabra hamburguesa también. O sea, y eso coincide precisamente con, con ese principio que dices vos de que los usuarios están eliminando... El, el uso de los, de, de los buscadores, y ahora, y si miras un poco lo que pasa con los reportes de Google, efectivamente Google viene en, en muchos mercados, no estoy diciendo en todos, porque hay unos que todavía siguen creciendo en volúmenes de búsquedas, pero en Estados Unidos creo que hace, no sé, 10, 20 trimestres o cuares no, no crecen los volúmenes de búsquedas, sino que viene decreciendo, y eso es justamente por esa cantidad de de nuevas opciones de los clientes de recortar ese funnel de compra. Eh, y, digamos que, y, 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 y digamos que al final del día los anunciantes y en general la gente pues, se dio cuenta que, que, que si yo soy un anunciante de, de, de leche y, y yo pues, compraba AdWords de Google, de pronto no necesariamente soy un comprador. El que pone leche no necesariamente es un comprador. Y creo que aquí también sacamos un quinto punto súper importante y me parece que es un valor de verdad natural de este modelo de negocio y es la capacidad de poder llegar a compradores reales, que en últimas, cuando hablas con las, con las áreas de marketing de las marcas, es lo que ellos quieren. Ellos siempre han dicho que desperdician un montón de publicidad y casi que, digamos que la publicidad digital ha venido con una, unas promesas históricas, gigantes, de targeting, de precisión, que que no necesariamente se han dado por miles de variables, pero creo que este retail marketing trae una propuesta de valor innata que no tiene absolutamente nadie más y es esa capacidad de poder identificar compradores reales o compradores potenciales reales y ponerlos sobre la mesa mejor que nadie. Entonces, eh, eso, eso te quería contar eh, del, del research que hice para nuestra charla.
0: Sí, mira, y, es, es así y creo que lo que, si crees está cambiando no es... Eh, pues no vamos a decir que los buscadores no, no, no funcionan, ¿no? Lo que vamos a decir es... Antes una marca agarraba y decía venga, hay que invertir en el buscador y chao, se acabó, ¿no? Y ahora la marca tiene que entender que, que este cambio de hábito de consumo y tiene que redistribuir esa, esa inversión, que es lo que está pasando en el mercado de Estados Unidos. Y yo te conté lo que pasaba con el consumidor, te conté lo que pasaba con las marcas, pero nosotros también tuvimos que, como, como retail media, como un mercado libre, pensar cuál era nuestra propuesta de valor, porque decíamos, che, la marca está acostumbrada eh, a hacer esto, nosotros les tenemos que contar, eh, por Latinoamérica todavía no estamos en el estadio que está Estados Unidos en este sentido, Imagínate que recién hablábamos que eh, Amazon puede tener un 10, 15% de la torta publicitaria. Cuando vemos el retail media de la TAM, estamos hablando del 2%, ¿no? sí. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo importante de, de evangelización todos los, los jugadores para que las marcas cada vez vean más este valor. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a ver, bueno, ¿cómo le explicamos esto a una marca? Dijimos, bueno, siendo una plataforma de e-commerce, ¿cuáles son las ventajas competitivas que nosotros podríamos tener ante este cambio de hábitos de consumo, ante este cambio que pueden llegar a estar haciendo las, las marcas frente a jugadores, a otros jugadores como puede ser un, un buscador, ¿no? Y ahí nosotros lo que vimos son tres cosas muy concretas. La primera es, eh, mucha, lo primero que se, se miraba antes por ahí cuando ibas a invertir era, che, tamaño de audiencia, ¿no? Bueno, entonces, nosotros tenemos una audiencia relevante, pero... Adicional a tener una audiencia muy relevante por el tamaño que tiene Mercado Libre, tenemos un concepto importante que es, la gente viene a comprar y a hacer todo ese proceso de búsqueda. Entonces, la gente ya viene con intención de realizar esa compra, no está viniendo a leer una noticia o a, o a aprender algo, digamos. ¿no? Entonces, eso no solo es cantidad de audiencia, sino tiene una calidad que puede llegar a terminar más fácilmente en una, en una transacción. El segundo punto fue lo que les, les mencionaba antes, que era lo del funnel completo, ¿no? Poder influenciar en los diferentes puntos de contacto para que el consumidor eh, termine de, de realizar la transacción o que lo ayudemos a que tome la, la decisión. Y el tercer, que eso no sucede en otros eh, jugadores. Y el tercer punto que tiene una plataforma de e-commerce como ventaja es todo lo que tiene que ver con la generación de insights. ¿no? Porque al tener el funnel completo, donde tenés eh, todo el, el análisis del comportamiento, pero después tenés la transaccionalidad, vos tenés información que, que otros jugadores no pueden tener. Y eso es información first party data. ¿no? Entonces, encima, con todo, ahora si querés nos vamos para allá, pero con todo lo que está cambiando el entorno. Eh, del ecosistema de publicidad Por la restricción de datos y demás Nos da una ventaja Nos deja hasta más robustecidos Porque somos nosotros los que generamos esa, esa información Con lo cual ahí todo el capítulo de Insights Genera un valor agregado Para la marca Que la marca hoy en el retail lo utiliza Pero tiene que contratar consultoras O hacerlo de una manera mucho más artesanal Y acá empieza a tener disponible Un montón de información para tomar decisiones de comportamiento y de transaccionalidad. Y si a eso, en el caso de Mercado Libre, eh, que tenemos no solo la parte de e-commerce, sino que tenemos mercado pago, donde la transaccionalidad nos acerca al mundo físico con las billeteras virtuales, nosotros podemos, no sé, yo te podría decir una segmentación de gente que buscó un vehículo, se compró un carrito de bebés y se comió una hamburguesa en McDonald's. O sea, una combinación prácticamente imposible que otro jugador haga por, por el ecosistema que tenemos nosotros. Entonces, te estoy dando un caso que no tiene sentido, pero para que se entienda la diversidad de data que podríamos segmentar en orden de, de apuntarle a una audiencia específica, que nosotros lo que vemos es que cada día las marcas buscan cosas mucho más específicas y que todo el tema de insights y de información juega un rol súper, súper... Eh, protagónico en la transformación de la, de la publicidad ¿no?
1: y, eh, digamos que antes de comenzar a, a hablar de, de todo el tema de transaccionalidad que lo mencionaste y, y insights que me parece que que es eh, eh, otra de, las, de, los, de los puntos que diferencian de lejos esto, esta, esta eh, vertical de publicidad eh, te quería hacer una pregunta y es eh, eh, obviamente montar un negocio, estructurar un negocio de media eh, como de la forma que lo estás pensando, pues obviamente requiere, pues no solamente análisis, sino una cantidad de recursos. Yo creo que el challenge más grande que tiene cualquier retail o cualquier e-commerce, al final del día es cómo realmente estructura esa data para disponibilizarla para efectos de publicidad. Yo creo que ese ha sido el challenge porque pues, Mercado Libre, yo estoy seguro que hace cinco años o hace cuatro años, pues no, no había ni Rappi mucho menos y, y Walmart, digamos que todos los, los que están en, en este negocio el mismo Falabella y Jumbo que están comenzando también a, a meterse en este negocio, pues nunca pensaron que iban a terminar en esto y obviamente hicieron o toda la infraestructura que montan fue pensada más hacia el hacia e-commerce el e y no obviamente a, a, la, a, a ver cómo puedes hacer un leverage de toda esta data y de toda esta arquitectura para la publicidad. Entonces, cuéntanos un poco ese, ese challenge, como ese, ese, ese cambio de mindset y obviamente la complejidad técnica
0: que eso conlleva. Sí, eh, sin duda ese es uno de los desafíos más grandes. Hace un, al principio hablábamos un poco de que Vemos que muchos jugadores empiezan a, a apostar al, al negocio de, de, de publicidad. Eh, yo la, el desafío que, que veo como, como barrera eh, de entrada, si querés, es justamente eso, la cantidad de, de recursos que hay que asignarle y que esté dentro realmente establecido dentro de la estrategia del, del player para, para poder apostarle esa cantidad de recursos. ¿no? Porque uno dice, che, Abramos el, o desarrollemos el negocio de publicidad ¿no? Ahora el negocio de publicidad se viene desarrollando hace muchísimos años eh, hay jugadores súper establecidos que tienen productos increíblemente buenos y que no paran de ser desarrollados o sea, vos tenés la transformación de los jugadores establecidos que siguen desarrollando sus productos y a la vez la transformación del mercado ¿no? Podemos hablar de social commerce, podemos hablar de de, de contenido, de entretenimiento, podemos hablar de un montón de cosas nuevas que, que aparecen y que tenés que ir adaptando, eh, con lo cual es un negocio que es altamente demandante en, en recursos, sobre todo la parte de, de tecnología, y creo que van a quedar establecidos los jugadores que realmente le puedan apostar en serio, no es, no es un negocio que pongas cuatro banners, porque después necesitas tener una inteligencia, algoritmos, me, mecanismo de bidding, DSP, DMP, eh, acuerdo, o sea, necesitas desarrollar una plataforma publicitaria realmente, necesita bastante tiempo y, y, y muchos recursos, porque para convertirte en un jugador relevante tienes que tener una propuesta de valor igual o superior a los líderes del mercado, ¿no? Estás hablando de Google, de Facebook, empresas que su core business es la publicidad y que tienen... Cientos de miles de desarrolladores Trabajando todo el día En, en sus productos ¿no? Entonces eh, Si bien lo podés hacer a otra escala Y si bien yo creo que es, es complicado tener exactamente El nivel de producto que tienen ellos Pero sí que tu propuesta de valor sea buena Es, es demandante eh, Intensivamente demandante en recursos de, de tecnología
1: ¿Y crees tú que en, en un par de años en, o en cinco en, digamos que más de la mitad de lo que suceda será en power by inteligencia artificial y machine learning o de pronto sí, antes
0: tú, sí sí ya lo es el tema es que tu equipo los equipos se tienen que ir transformando digamos primero porque en el mercado son un recurso escaso eh, y segundo porque digo vas contratando equipos que se dedican a temas más específicos, pero después cada, cada cosa que construyas va a tener que elegir y decidir entre diferentes opciones, ¿no? Entonces tenés que ir optimizando todo porque cada vez tenés que ir generando mejor propuesta de valor y mejor retorno a los, a los eh, advertisers y tenés que ir a la altura de, de los jugadores que hablábamos antes, ¿no? Entonces, claramente todo el tema de Machine Learning para la publicidad es crítico eh, porque... Imagínense que cada vez que vos eh, la gente busca cosas, vos tenés que arrojar un resultado. Vamos, vamos al análisis de e-commerce. E si vos pones zapatillas eh, o celular, por ejemplo, y estás buscando un celular motorola. Yo no te puedo mostrar en un e-commerce un par de zapatillas porque la marca X de zapatillas esté dispuesto a pagar mucho. ¿Por qué? Porque tu experiencia de compra. Eh, que es lo más importante, el, el que está comprando va a decir, che, ¿cómo esta plataforma me muestra zapatillas si yo puse celular? Para usar un ejemplo bastante gráfico, ¿no? Entonces, desarrollar el negocio de publicidad significa que vos le muestres el resultado, el mejor resultado posible. Um, de acuerdo a la búsqueda que esa persona hizo, pero que le genere valor al advertiser, eh, tenés que lograr el mejor de los dos mundos. O sea, Vas a tener que, si el tipo puso, el, el comprador puso la palabra celular tal, vos le vas a tener que ofrecer la marca celular tal, pero la publicidad lo que va a hacer es lograr subir de posición a un vendedor de ese celular, que por ahí salía un poco más abajo, y ayudarlo a que transaccione más. Pero nunca se puede alejar la propuesta de valor para el comprador. O sea, tiene que tenés que traer un contenido relevante a la búsqueda, con un buen precio, con un buen nivel de servicio, si no, no lo podés mostrar. Y eso hace que el algoritmo que te arroje el resultado de la búsqueda de esa publicidad tiene que ser lo más asertivo posible y tiene que tomar un montón de decisiones antes de mostrar el resultado, ¿no? Entonces, cada vez se complejiza mucho más eso, no me quiero poner muy técnico, pero digo, no es mostrar un banner, no es mostrar el que más te paga, es, hay que ponerle un montón de, de infraestructura atrás para, para mostrar resultados que no te afecten la experiencia del comprador y generen mucho valor para el, para el advertiser o el que está vendiendo, digamos.
1: Ok, súper interesante. Y ahora te hago una pregunta. Eh, me, mencionaste pues, toda la parte de transaccionalidad e insights, y que creo que es el otro componente eh, fundamental eh, de la industria eh, eh, ¿Por qué nos explicas un poco tu visión acá y por qué es tan relevante, importante y en qué difiere, obviamente, de, de, de cualquier otra plataforma o mega plataforma como, como la de Google y Facebook o cualquiera que esté en el mercado eh, versus este tipo
0: de, de, de soluciones? Ok. Si querés, a, arranco con la data transaccional que es... Sí. La data transaccional es la data de lo que realmente se compró, o sea un usuario compró las zapatillas tal, ¿no? Primero tenés data de comportamiento, que es todo lo que el usuario estuvo haciendo, buscó zapatillas, buscó tal marca de zapatillas, eh, hizo tantas búsquedas, o buscó tales productos. Entonces, eso es comportamiento. Ahí, como contamos antes, que el usuario viene a hacer todo el proceso de búsqueda a un marketplace, se empieza a generar información interesante de comportamiento. Ahí me podrías discutir, me podrías decir que, que los buscadores pueden generar parte de esa información, es verdad. Como dijimos cada vez, la relevancia va más para el lado de los marketplaces, pero ponerle que puedan generar información relevante en comportamiento. Ahora, en la transaccionalidad, que es la data de lo que realmente se termina comprando, porque el tipo puede haber buscado diferentes marcas, diferentes modelos, pero terminó comprando una marca y un modelo... Esa data solo la tienen los retails o los marketplaces. Entonces, esa data es muy rica para saber realmente lo que la persona compró y poder ofrecerle otras cosas o entender qué terminó haciendo. Si ya había decidido la marca, si no lo había decidido, qué nivel de, de penetración tiene esa marca dentro del, del canal. Son un montón de cosas que un buscador por ahí no puede hacer porque los resultados de búsqueda terminan transaccionando en diferentes lugares y no tiene la forma de, de agrupar toda la información. Por ejemplo, si vos pones una campaña y termina comprando en Mercado Libre, la marca de zapatillas X termina comprando en Mercado Libre o en cualquier otro retail, no tiene forma de juntar toda esa información de manera eh, automática, digamos. Entonces, no tiene toda la información para tomar las decisiones. Entonces, un marketplace un retail te puede ofrecer toda la información, el comportamiento... Y la transaccionalidad Con esa transaccionalidad generas información para poder Entender lo que está pasando Y por otro lado, saber las preferencias Y poder inclusive Empujar productos complementarios O, su o suplementarios ¿no? Entonces, todo eso es un montón de data Que está dentro del sitio Y esa data hay que convertirla en insights si nosotros tenemos equipos Dedicados a eso, que las marcas valoran muchísimo Donde generamos toda una serie de insights que a la marca le sirve para poder tomar mejores decisiones de inversión y para poder cumplir los objetivos que tiene. Una marca puede tener el objetivo de, de desarrollar el canal, puede tener el objetivo de ganar market share, puede tener el objetivo de defender su posición dentro del canal. Y ahí, fíjate cómo se empieza a acercar todo al, al retail tradicional, ¿no? Donde... Está el, el presupuesto de trade marketing, está el análisis de insights que yo decía, pero que tal vez se hace de manera artesanal con una consultora. Entonces, ahí es donde el retail online y offline se empieza a tener muchos puntos de contacto, ¿no? y al final lo terminas mirando, la marca lo va a terminar mirando como diferentes canales, diferentes superficies, eh, pero parte de todo un, un proceso de, de venta.
1: Bueno, eh, y ahora te quería, te quería hacer una pregunta y es, ¿qué crees tú de la creatividad? ¿Qué, qué tan importante es, por ejemplo, en la parte de, de, de búsqueda, eh, eh, como ese juego semántico de las palabras, de cómo se estructura, pues, ante la oferta o el caso de, de los banners o de la publicidad, mm -hmm. la, la, la creatividad, ¿qué, ¿qué rol juega en todo, de todo esto?, eh, para lograr una, digamos que en pro de, 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 de la transaccionalidad, por así decirlo, puramente llamativo.
0: Dale, ahí te separo dos cosas. Podemos decir una creatividad un poco más táctica que es, la calidad de las piezas y de la información que utilices claramente influyen en los resultados de la campaña, ¿no? Si tiene call to action, si mensajes claros, si tienes una buena promoción, tiene una influencia muy, muy grande sobre, sobre la, la asertividad o efectividad de la, de la campaña, con lo cual ahí lo que hay que ir haciendo es probando diferentes alternativas, entendiendo cuáles funcionan mejor y, y, y prestar mucha atención de que la creatividad transmite el mensaje que queremos generar, ¿viste? Puede ser branding, puede ser, quiero, tengo una promo, quiero mover stock, ¿viste? Pueden ser un montón de cosas las, los objetivos que busques y muchas veces caemos en la trampa de que sea lindo pero que nadie lo entiende, ¿no? Entonces, es súper importante el tema de la, de la cre creatividad de las piezas. Yo creo que esa es una parte un poco más táctica, digamos, porque tiene que ver con hacer cosas que funcionen para un objetivo que definiste. Y después tiene que, tenés toda la otra parte de la creatividad un poco más asociada a la estrategia, que es cómo te querés posicionar, y, que, y qué mensajes querés pasar, y cómo lo comunicás, eh, que es súper importante también, eh, y que todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas Creativas. No sé, por traerte un ejemplo, con una empresa de, de bebidas en México crearon una campaña que era un hidden bar, viste, que era una acción donde vos entrabas y tenías que poner una contraseña, no sé qué, y te aparecía una, una oferta de, de esa bebida, apretabas un clic y tenías el producto en tu casa porque ya entra en toda el, la plataforma de logística y de, nuestra. ¿no? Entonces se, le, se les ocurrió a la. Um, a, a, trabajamos ahí con una agencia y el cliente, y la verdad que tu, fue un éxito en todo sentido, en el sentido de la creatividad y en el sentido de los, de los resultados. Y creo que las plataformas de e-commerce te, te, te permiten llevar esa idea muy rápido a la, a la realidad y que te llegue a tu casa muy rápido el producto también.
1: Te voy a preguntar rápido, ¿qué tal salió el Black Friday? ¿Cómo, cómo les fue?
0: Nos fue súper bien. Eh, obviamente son fechas... Eh, super desafiantes porque estresan la operación, hay dos factores que son muy interesantes primero, eh, cada vez es más competitivo y eso está buenísimo porque nos lleva a todos a hacer a tratar de hacer las cosas mejor y después por otro lado, son pruebas de fuego para, para las operaciones, ¿no? imagínate el, el revuelo logístico que significa una fecha especial eh, el desafío para los equipos de trabajar con los clientes en las en las promociones, que todo salga bien, en coordinar el tema de los descuentos. Lo que sí, por ahí se ve un poco, es que en el efecto, la combinación de fecha especial con, con pandemia, eh, es como que se normalizó un poco la curva, ¿no? Antes vos tenías eh, tu vida normal, venía la fecha especial y hacía una cosa así, y ahora tu vida normal está acá. Entonces viene la fecha especial y hace, pero no, no es tan abrupto, sino que, que tiene una... O sea, se nota mucho, digamos, ¿no? Pero no a la distancia que por ahí pasaba pre-pandemia. Lo cual está bueno porque lleva todo a, a otro nivel, ¿no?
1: Espectacular. Y te iba a preguntar, ¿nombraste mmm, el live shopping, eh, el comienzo hiciste? Eh, eh, ¿Tú qué, qué, qué nos puedes contar al respecto? Y yo, yo obviamente lo veo como... como como una oportunidad y como, digamos, una situación de compra que seguramente se va a volver eh, grande. Creo que el Live Shopping, como está sucediendo en China, eh, sabemos que en, en China y en otros mercados de Asia está comenzando a agarrar tracción Estaba leyendo esta semana, entre otras cosas, que a Amazon no le ha funcionado el Live Shopping. Pues, en, eh, no, no que no le ha funcionado, sino que pues tal vez está más lento de pronto de lo que ellos pensaron, por cualquiera que sea la razón. Pero, pero creo que esto puede llegar a ser grande. ¿Y tú qué piensas al respecto?
0: La verdad que es súper interesante Live Shopping. Si querés, para, para comentar un poco rápido lo que es, básicamente es una persona, un influencer en vivo contando las características de un producto o las promociones de un producto donde la gente puede interactuar, hacer preguntas y, y, y obviamente las promociones hacer un clic y, y comprarlas, ¿no? Entonces, este fenómeno que si querés toca de costado las redes sociales también, esa es la parte importante y creo que tiene que ver con el cambio también del hábito de la cantidad de horas que la gente se dedica a las redes sociales y demás, hace que es, esté esa parte interactiva dentro de una plataforma de e-commerce. En China es un furor, eh, hay eh, un alto volumen de transacciones se empiezan a lograr desde el eh, desde live commerce, sí en Estados Unidos están haciendo pruebas y creo que cuando dicen que no, no le funciona por ahí es en términos del, del volumen que mueve o, o de la monetización, tal vez por eh, los, la forma de comprar que tienen, que tienen los consumidores, ¿no? eh, En China creo que son muy receptivos a los estímulos. Eh, en, en Estados Unidos no sé si tan, tan así, eh, sino más por, por lo que necesitan. Pero bueno, son teorías que hay que terminar de comprobar. En Latinoamérica... Eh, todavía no está muy desarrollado Nosotros empezamos a hacer pruebas en Brasil Hace un par de meses Con, con resultados muy muy interesantes Todavía estamos en una etapa No te diría beta Porque estamos live y, y están saliendo Una vez por semana los, los live commerce Creo que era a las 7 de la tarde eh, y, y, y los resultados son súper interesantes Lo que sí vemos es que hay una Hay una relación Directa en, en la calidad de la oferta O sea, cuando vos pones buenas ofertas eh, explota, ¿no? Entonces ahí hay un desafío para, para trabajar sobre eso Y creo que la, la otra parte interesante es eh, Dos cosas más Primero, lo que hablamos al principio Que la gente viene a tomar la decisión Entonces tenés una persona contándote Las características del producto eh, Los beneficios que tiene eh, y, y eso creo que genera ahí como ahorra parte del proceso de investigación, digamos. Y la segunda es la capacidad de interactuar, ¿no? Puedes hacer preguntas, consultas y, y te las contestan. Y eso creo que genera ahí como engagement con la, con la gente. Esto, independientemente de cómo termine la historia, sigue con la teoría de que hablamos al principio de que cada día aparecen más cosas. O sea, tenés que preocuparte por soluciones de branding, por soluciones de performance, por tener eh, generar insights, por plataformas nuevas que van a aparecer Social commerce seguro que van a aparecer otras más Todo lo que tiene que ver con contenido también puede ser una alternativa eh, Después tenés que pensar cómo das una solución dentro de tu plataforma Fuera de tu plataforma O sea, cada vez más ser una plataforma de advertising es, es más complejo Y tenés que tener los capabilities para poder monetizar esos, esos negocios a cambio de una muy buena propuesta de valor, porque si no, los advertisers van a elegir otra cosa, ¿no?
1: Verdad. Y ya para, para terminar, nos quedan pocos minutos, son dos preguntas rápidas. ¿Cómo visualizas el, el negocio del retail media en, en, no sé, en tres, cinco años? Esa sería la primera. Y la segunda, si una vez si quieres te la digo, me parece interesante, es ¿qué opinas de todo este concepto del metaverse, del meta? O sea, algo muy personal.
0: ¿Cómo lo ves? y Dale. El retail media yo creo que va a seguir creciendo. Eh, el modelo está súper probado en, en Asia, está súper probado en Estados Unidos y debería pasar lo mismo en Latinoamérica. Yo creo que lo, que lo que está pasando en Latinoamérica es este proceso de evangelización que te contaba al principio, donde nosotros le tenemos que contar a las marcas los beneficios. Cuando digo nosotros, digo todos los retails, no solo Mercado Libre y todas las plataformas de e-commerce. Entonces, ahí hay un, un desafío de este 2% a llevarlo a a otro nivel, creo que los hábitos de consumo ya cambiaron con lo cual las marcas van a seguir apostando cada día más um, a estos, al retail media por todo lo que comentamos antes también con lo cual eh, sin duda se va a seguir desarrollando y sin duda los jugadores de, que sean plataformas de e-commerce o de retail van a tener un rol protagónico en la torta publicitaria de, de la región eh, respecto a la parte de meta, yo creo que es una realidad y es súper interesante, se suma a lo que hablábamos antes eh, para mí es una dimensión más, o sea, yo me imagino o sea, falta mucho todavía, o falta un poco, pero yo me imagino que te pondrás unos eh, lentes y, y sentirás que entras en una tienda y te, te podés probar la ropa a ver cómo te queda y, y vas a hacer un clic y te lo vas a a comprar, ¿no? Eh, por dar un ejemplo O vas a ir al súper de manera eh, virtual Creo que como todo Lleva un proceso de, de adaptación, ¿no? Me acuerdo la típica eh, Cuando fue de, de la versión desktop a mobile Son como puntos de inflexión Que van pasando en la, en la industria que, que nos tenemos que ir adaptando también Y después, hay, muchas veces hay una diferencia entre la teoría y la realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la automatización de las casas, ¿viste? En un momento, tanto con, con, por ahí con, con Alexa o Google Home, decíamos, che, chao, el e-commerce va para este lado, ahora vos vas a decir, comprame jabón en polvo para la ropa, Alexa, o Google Home, y, y la gente no va a entrar a, la, a, la, a, la, a las plataformas, ¿no? Por exagerar. Y sin embargo sucede, crece, pero por ahí no a la velocidad, no es que hay una transformación, todo el mundo sale corriendo y, y empieza a cambiar el hábito. Entonces, creo que hay un proceso de adaptación y con esto me parece que va a pasar un poco lo mismo. Lo importante es entender cómo se va moviendo el comportamiento del, del usuario, que creo que es el que termina definiendo todo. Las marcas todos los días tienen que reinventar la forma que se conectan con con los usuarios, y todos nos tenemos que ir adaptando a lo que necesitan los usuarios y las marcas. Digamos, es como que donde el usuario se mueva, mueve toda la maquinaria detrás? detrás de eso. Y, y tiene sentido, ¿no? Porque eh, todas las empresas tenemos que pensar en, en lo que necesita el usuario y no hacer que nosotros... Viste que muchas veces hay empresas que cometen el error de que le quieren decir al usuario lo que hacer, y en realidad vos lo que tenés que hacer es entender lo que el usuario quiere porque el usuario tiene su poder de decisión, su capacidad y sus preferencias, no, no hay forma eh, de ir en contra de eso, nadie lo debería hacer, muchas veces la gente cae en la trampa de, de, de asumir que eso es lo correcto. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, que sin lugar a dudas es como la evolución, entre otras cosas, como de la, de la realidad virtual con la digitalización, digamos, la, la, me parece que la realidad virtual estuvo independiente de la digitalización estuvo y ahora pues llegaron como, como todo ese proceso de consumo digital, eh, el e-commerce, la publicidad y esto es como cómo conectas todo eso en, en, en una sola pieza sí. entendiendo pues que, que, que ya somos el 60% del planeta conectado y creo que, creo que, que va a ser súper interesante y seguramente con la llegada de las redes de 5G esperamos que esperamos que lleguen pronto pues eso también dé un impulso grande a, a la región y pues a los, a los negocios Fer, pues muchas gracias de verdad que es súper interesante espero el otro año volver a, a tener una charla contigo de, de Ritter Media que seguramente el otro año dará muchas noticias y, y pues bueno a, todas las, a todos los oyentes, este es el último podcast de, de Produ Hatsmobile este año, seguramente el otro año llegaremos con más y tendremos invitados de primera línea como Fernando, Fernando muchas gracias
0: no, muchísimas gracias a vos, Banano, por la invitación. Un placer. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmóvil.